0: Üdvözlök minden kedves villanyautózás iránt érdeklő hallgatót. Ez itt a Villanyóra 39. adása Szűcs Gáborral, Bíró balással és Antalóz Tiborral. Ez a felvétel 2020. július 23-án csütörtökön készül. Sziasztok. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Újabb héten vagyunk túl, számos érdekes témával. Készültünk, viszont mielőtt belevágnánk az egészbe, amit mindig kiadtam az előző két adásban, azt most megpróbálom most sorra leére tenni. Az pedig az, hogy új támogatónk van, a villanyóra támogatója a MOL Pluggy, Közép-Kelet-Európa legnagyobb autópályás eltöltő hálózata. Végül végre úgy néz ki, hogy kialakul valamiféle verseny Magyarországon a töltések kapcsán, és egyre több autópályás töltőponton is tudunk elektromos autót tölteni, úgyhogy könnyebbé válik az ország átjárhatósága.
1: Ez mindenképp nagy előny szerintem, én már nagyon régen várom ezt. Kis ilyen vágyakozással tekintek Szlovákiára, ahol két szolgáltató egymással folyamatosan verseng, ugyanoda telepítik a töltőket, tehát ugyanazokban a városokban, néhol olyan helyzetben vannak, hogy az egyik töltőtől rálátás van a konkurencia töltés, töltőire, és így... Egyrészt van alternatív hálózat, hogyha az egyik kártyád otthon hagyod, nem működik akármi, akkor tölthetsz a másiknál, illetve van egy kis árverseny a fogyasztókért. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy a mol végre elkezdett telepítgetni. Ráadásul, ahogy látom, elég jó helyszínekre, legalábbis a hosszú
2: távú utazásokhoz mindenképp jó helyszínekre kerülnek a töltők. Egyrészt akkor most már megértettem, hogy miért van több magyar autóság szlovák rendszám, mert a sokkal töltő hálózat. Köszönöm, hogy fejtette a szememet Uh, viccet véletében én már annak is örülök, uh, hogy, hogy támogatnak minket, nem csak azért, mert hogy támogatnak minket, hanem hogy akkor van már egy cég, aki úgy érezte, hogy szeretné ezt a, a szolgáltatását reklámozni. Úgyhogy talán akkor elvárható az, hogy lesz egy kis verseny, egymásra próbálnak licitálni akár a jobb helyek, akár a gyorsabb vagy nagyobb töltési kapacitás kapcsán, esetleg az árakban, tehát ez mindenképpen
0: jója. Egy kicsit a mikrofonadat lentebb tudod majd húzni, mert kicsit bele a... Köszönöm. a... Igen, tehát azt szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy itt a verseny az nem feltétlen biztos, hogy árakban lesz. Tehát, hogy nem biztos, hogy azzal fognak versenyezni feltétlenül, hogy valam, egyik vagy másik szolgáltató jobb árat kínál, vagy megpróbálnak egymás alá vágni, hanem szolgáltatásban, akár szolgáltatás minőségben, tehát rendelkezésre állásban, akár a töltő mellett elérhető szolgáltatásokban, WC, kávézó, étterem, bármi vagy az ügyfélszolgálat minőségével, tehát rengeteg területen lehet majd versenyezni, és hát én is bízom benne, hogy ez beindul. Szlovákiában az látszik, hogy úgy tűnik, hogy nagyon hasonlóak már a hálózatok, és próbálják finomítani az árcsomagokat, vagy díjcsomagokat, az árakat, hogy minél többféle felhasználói körnek tudjanak szolgáltatást nyújtani ami szerintem előbb-utóbb Magyarországon is meg fog valósulni, és ugye hát erre láttuk már példát, hogy megjelentek díjcsomagok. Úgyhogy ez, ez tényleg mindenképpen jó hír. Ugye a, a napokban volt hír nálunk, hogy a, a villanyújtosok oldalon, a, hogy a szlovák Zsie, vagy nem is tudom, hogy, hogy kell a nevüket.
1: Zsie volt a Miskolci találkozón egy Szlovákiában élő magyar, vendégünk, vagy illetve egy villanyautós, és ő, uh -huh. őtőle megtudtam, hogy ZSI. Akkor
0: tudjuk, hogy ZSI. ZSZE, igen. ZSZE-nek kell mondani, tehát hogy, hogy ők, illetve Romániában is a Kaufland alakított most egy kicsit az árain, úgyhogy az látszik, hogy, hogy egyre inkább Kelet-Európában is kezd alakulni ez a piac, a fizetős töltések piaca, úgyhogy öm, szerintem abszolút jó irányba vegyünk, és mire nagy számban tényleg elérhetők lesznek az utakon az elektromos autók, akkor akkor öm, akkor már egy megfelelő töltő hálózat fog bennünket várni, és utána már az új ö, telepítőknek is érdemes lesz beszállni, illetve érdemes lesz a mostani hálózatokat is bővíteni.
1: Ha már felhoztad ezt a két konkrét cikket, a Kauflandot és az ISZ-nek a ö, új árazását, akkor szerintem két szóban vagy három mondatban mondjuk el ezt, hogy, hogy is néz ki a Kauflandnál. ugye Arra törekszednek, hogy a vásárlókat jutalmazzák ingyenes töltéssel, itt együtt működik a Kaufland és egy töltőtelepítéssel foglalkozó szolgáltató. Eddig az volt, hogy azok, tehát a szolgáltató sok helyre telepít töltőt, ezek közül néhány, huszon, akárhány darab az Kaufland üzlet parkolójában van. És ezeken a helyszíneken eleinte teljesen ingyenes volt mindenkinek a töltés, mert a Kaufland fizette a töltési díjat helyettünk. Aztán bevezették azt, hogy naponta egyszer, tehát ezzel próbálták visszaszorítani a potyázást, hogy naponta egyszer lehetett minden helyszínen, tölteni ingyenesen, egy felhasználói fiókkal legalábbis, és most ez fog megváltozni, hogy havi öt ingyenes töltés lesz. Ehhez viszont az előző naptári hónap minden hetében legalább egyszer kell vásárolni a Kaufland üzletben, és összesen 500 lejt, ami ilyen 35 ezer forint körülbelül el kell költeni az üzletben. Tehát, tehát igazából szerintem tök jó, mert ha valaki rendszeresen a heti nagy bevásárlását itt hajtja végre, akkor mindig a következő hónapban ingyenesen tölthet ugyanúgy a heti nagy bevásárlások alkalmával. Tehát szerintem szerintem ügyesen csinálja ezt a cég.
0: Egy, egy kis nekem bonyolultnak tűnik a, a rendszer, aztán majd elvárjuk, hogy egy gyakorlatban ez mennyire lesz bonyolult, és nehezen használható, vagy nehezen követhető, Meg hát egy kicsi odafigyelést igényel, tehát nem lehet az, hogy most ezen a héten nem megyek el, mert akkor a következő hónapban nem lesz. Uh, ingyenes töltésen? Uh, ez...
1: Abban nem vagyok, biztos az nekem nem egyértelmű, hogy most ugye a regisztráció az, vagy attól függően, hogy melyik héten regisztrálsz, ezt nagyon megvonították, kapsz egytől ötig darab számú ingyenes töltési jogosultságot, és ami nem egyértelmű eddig a feltételekből nekem, hogy ha mondjuk csak három héten mész el a négyből, akkor egyáltalán nem kapsz, vagy akkor az öt helyet, hármat vagy négyet kapsz. Uh -huh. Valószínűleg majd ők is finomhangolják, és ezt tisztázzák, ezeket a részleteket. De, hát de mindenképpen egy...
2: jó a kezdeményezés, még ha csiszolásra is szorul. Szerintem minden ismerünk olyan embereket, akik fejből hogy melyik áruházláncban mikor milyen kupon van, és akció, és mikor vannak join -ok, és, Tehát biztos vannak, akik ezeket követik, és nekik ez abszolút nem lesz. Sőt, lehet, hogy ez ilyen tök jó lesz, beleveszik a szokásos körbe, hogy <gül> tudom, hogy mikor, hova megyek, és miért. De erről már szerintem sokszor beszéltünk, hogy, hogy nem is értjük, hogy miért nem látnak ebben többen üzleti fantáziát. Most az egy adott dolog, hogy ugye a magyar jogszabályok előírják bizonyos üzlet méret fölött, hogy száz autó parkolóenként mennyi villanytöltő kell. Erős beszéltünk már párszor, hogy ugye senki nem tartatja be velük, ami nem egy túl jó dolog, de hogy ha már egyszer van egy ilyen, akkor, akkor ezzel lehet élni, mert azt nem írja, hogy senki egy ingyen adni az áramot, és akkor minden ilyen szolgáltató, vagy áruház, vagy bevásárlók azt mondja, eldöntheti, hogy most ezt ingyen adja, és erre épít egy marketing akciót, ettől lesz ő nagyon cool és zöld, és majd odabacsábítja a tehetősebb vásárlókat, vagy pedig azt mondja, hogy akkor ilyen kuponos dolog van, vagy hogy minél évente egyszer évente. Havonta egyszer, kétszer, háromszor lehet tölteni ingyen. Tehát erre csomó megoldás lehetne. Oda lehetne szépen szoktatni, vissza lehetne szoktatni az embereket oda, oda lehetne őket csávítani, és mégis itthon kevesen élnek vele, vagy nem nagyon láttunk még ilyet.
1: Pedig szerintem működik. Épp ma olvastam talán ennek a cikknek a Facebook megosztása alatt kommentben, hogy valaki írta, hogy korábban sosem vásárolt Aldi-ban, de a töltő miatt oda ment egyszer, kétszer, és rájött, hogy Tök jó Zaldi, kínálata, neki tetszik. Én meg egyébként hasonlóan jártam a penny sose jártam a penny bár már ezen egyszer Balázs megmosolygott engem, sose jártam a penny vásárolni, és... Vagy mivel... meg kell öregedned. <gül> Elnézést kire, szóval,
2: szóval egen... nekem van egy ilyen koncepció, hogy ott az átlag életkor az 70 plus, de igen. Én fiatalítok rajta egy kicsit, bár már nem sokáig. Tehúzod le. Így van.
1: Szóval Egerbe a penny oldotta meg éveken keresztül a töltési lehetőséget, mivel kizsakos autóval jártunk oda rengeteget, és egyszer nem tudtunk töltés nélkül megfordulni. És akkor így rászoktam, hogy hát, ha a pennybe van töltő, akkor már oda megyek. Tölthettem volna potyára, sülhettem volna a kocsiba, de ha már ott ülök a kocsiba, nem kell sokat töltenünk, max fél órára volt általában szükség, hiába ácét töltő volt, de már annyi nekünk elég volt, hogy hazaérjünk. És akkor ebbe a fél órába akkor már bemegyek az
2: üzletbe, és rájöttem, hogy nem is rossz. Tehát ez teljesen, teljesen működik. Én például az egyik ilyen, ilyen áruházláncba a fánkjuk miatt járok. Persze mindig bűntudatom van, mert tudom, hogy 12 millió kalória egy a fánk, és pokorra fog kerülni, de hogy amiatt járok oda hozzájuk vásárlásra, és nem a, ugyanúgy a környékkel lévő, másik váruházba, mert találtam egy olyan terméket, ami miatt bemegyek oda, és akkor meg ideologizálom magam. mást is ja. ott veszel meg. És akkor mindent ott veszel meg. Tehát ez teljesen működik, ugyanígy a töltőkkel. Mert hát amiről szintén ennek kapcsán többször beszéltünk, hogy ugye ezek a bizonyos célállomást töltők erre Kitalálva éttermek, különböző olyan helyek, mondjuk állatkertek, vagy vidámparkok, vagy bármilyen helyre az ember több órát eltönt. Tegyék ki, tegyék rá mondjuk azt, hogyha, hogy ha egy jegyre mit vannak kedvezményt, hogyha ha töltesz autót, vagy, vagy ha van egyed, akkor ingyen töltesz. Tehát valamit találnak erre ki és biztos hogy oda lehet szoktatni, családi programot fognak szervezni, hogy elmegyünk ebbe az állatkerbe, mondjuk Debrecenbe, mert ott egyébként meg is tudunk tölteni, és akkor mellett tudunk parkolni. Jelenleg én ezt így, nekem ez szokott lenni az ilyen. Ez, nagyon, be... ez
1: szerintem nagyon fontos, tehát én is gyerekekkel simán
2: járunk. Ilyen, ilyen nem helyszínek én, helyszínekre. ez szokott lenne a benchmark-on, meg nézni a Debreceni vagy Nyíregyházi állatkert, hogy van-e várat töltő? mert általán viszonylag messze van, és ugye a keleti ország részben viszonylag kevés dc töltő van. Most már ugye van egy pár így, meg terveznek párat az M3-as mellett. De hogy mindig ezt szokott lenne, hogy na vajon, hogyha mondjuk elmennék oda mondjuk a keresztgyerekeimben az állatkertbe, ez már régóta a fejemben van, hogy akkor vinni. Hogy akkor, akkor vissza tudnánk-e menni anélkül, hogy valahol meg kell pluszba tölteni, és mindig az van, hogy hát van ott töltő, de nem az állat kertni, akkor elviszel a gyerekeket, mm. akkor már épp elegük van nek a világban, Na most akkor még 40 perc szünetet tartunk, mert én valahol megtöltöm. Tehát ez tök jó lenne, ha hát amúgy is el vagyunk, mit tudom én, két-három-négy órát, mert például mész be egy ilyen helyre, ki, körbe se érsz. Igen. Akkor már ott töltenél közben. Igen, Ittán...
1: és oda, oda elég egy töltő, mert három óra alatt már az is azért számottevő mennyiséget betölt, és elképesztő, hogy mennyire különbözően állnak hozzá ezek az intézmények, nem tudom, mondhatok-e konkrét példákat, nekem tök pozitíva mondjuk a Tiszatavi Ökocentrum, ott egy két 22 kW-os töltő van, ott egy ilyen egy másfél óra az, amit szerintem olyan nyugodtan eltölt bárki, ha már bemegy, az alatt is számottevő energiát kap az autója, főleg ha gyorsabb a fedélzeti töltője, átmenetnek tudnám hozni mondjuk a nyíregyházi állatkertet, ahol nincsen töltőjük, viszont annyira készségesen állnak hozzá, hogy én kétszer kérdeztem meg egyszer évekkel ezelőtt, meg egyszer valahogy idén, nem is tudom, télen valamikor, hogy, hogy van-e töltési lehetőség is. Hát szánják, bánják, töltőjük még nincs, tervezik, de egyelőre nem sikerült megvalósítani, viszont konnektort nagyon lelkesen, szívesen adnak, olyan helyen van, van ott egy ilyen szálláshelyük, amit szintén ők menedzselnek, és és annak a szélső parkolójához direkt van kivezetve a villanyautósokra gondolva egy, egy hagyományos konnektor, és én ugyan nem a
2: szálláshelyre jövök, de nyugodtan parkoljak oda, és akkor tölthetek. Mi jó hát... lenne, hogy mondjuk egy ilyen állami cég, amelyik azzal foglalkozik, hogy megfelelő helyekre töltött. És akkor nem az állat kellene neki kitalálni, ott Marikának a mérsámfejtésem, vagy nem tudom állni, de és ez most nem abszolút nem nekem, csak hogy tényleg nem ez a munkája. Most szegény, ott bogarázza a jogszabályokat, meg uh -huh. hogy lehet, meg hogy áramszolgáltató leszek, vagy nem, hogy, mi, hogy a fenébe működik ez, és ő kilincseljen az áramszolgáltatónál, hogy tegyenek oda egy töltőt, ha, hanem mondjuk ilyen helyekre, mondjuk alapban az lenne ilyen koncepció, hogy az ilyen kiemelt turisztikai helyekre rakunk töltőt mindenhova az országot. Megszorjuk AC-töltővel senki nem azt várja, hogy itt, nem tudom én, százmilliókat próbázzanak be a töltőkre
0: Igen, itt alapvetően nagyon jó az, amit mondatok, hogy nem nagy teljesítményű töltők kellenek, viszont mindenhova kell, és, és sok uh -huh. kell belőlük. Tehát egy-egy helyszínre is egyre több, egy -egy több csatlakozók kell, hiszen, hogyha nem tudom, a Veres egyházi medveparkba is eljön, eljönnek nyáron kirándulni uh, családok, akkor jó eséllyel egyre több lesz közöttük, aki villanyautóval jön, nagy és hogyha adán... jönnek, akkor... Pont
1: negatív példának szerettem volna a medveparkot hozni, ha hozhatom. Na. Uh, írtam nekik egy e-mailt korábban, hogy szeretnénk oda menni családdal, és uh, nekem elég lenne egy konnektor, hogy ha rátöltök az autómra, akkor ha uh -huh. meg fordulni, és azon sokat spórolok, és erre azt a választ kaptam, hogy sajnos az elektromos hálózatunk ezt nem bírja. De én ugye a levelemben már tudatosan, a... gyakorlottan leírtam, hogy konnektorról beszélek, nem várok Igen. el nagy teljesítményt, ipari csatlakozót, bármit.
0: Most itt kivételesen lehet, hogy megkevédjem őket, mert én beszéltem velük annak idején, hogy építsünk ki oda a töltőt. Ugye én Veres-egyházi lakosként, itt, nekem ez így helyben szívügyem volt és megnéztük, és tényleg ott a parkolóban, ahol a jegyszedő bódé van, ott tényleg csak valami 16 amper van kivezetve az egész bódénat mindennek együtt. Tehát, hogy, hogy effektíve ott... Ha akkor nem lepatintottak,
1: hanem valós probléma.
0: Ha, ha minden igaz, akkor ott valószínűleg tényleg nincs áram. Van egy közeli épületben, ahonnan már azért ennyi idő alatt kihozhattak volna valami áramot, akár connectort vagy bármit, de át, ha jól tudom, akkor még eddig nem, nem nagyon tett. az a baj, az
2: a baj srácok, hogy oda, oda nem lesz elég az ácítőt, oda DC-kál. Valósul hát. egy nagyobb teljesítményű, hát ott néha izgalmassá tud várni, nem a program és gyorsan <gül> <gül> kell tovább. Menekülni
1: kell, amikor kiszökik egy moci.
2: Nem a maci. Nem a rég, a az oroszán, nem ott, nem, nem Az igen. Igen.
0: igen. Hát meg múltkoriban volt, hogy rókák mászkáltak itt a városban, és kerestek néhány rókát, amin este a pizsama fellövésnél nem jelentek meg, és... És akkor kiderült, hogy, hogy valahol itt mászkálnak a városba. Tehát ilyen előfordul, de, de ettől azért még, még jó hely. Uh, igen, tehát a lényeg az, hogy, hogy minden ilyen uh, helyszínre illene uh, töltőt tenni, és jó lenne az a koncepció és amit mondatok, de én mondjuk nem állami céget bíznék meg alapvetően ezzel, hiszen akkor soha nem lesz verseny. Miért ne lehetne ezt uh, tőkerős cégeknek fölajánlani ezeket a helyeket, és olyan konstrukciókat kínálni, hogy hogy, mit tudom én, akár egy mól, hogyha ha fantáziát lát benne, akkor, akkor tegyen le töltőket ezekre a helyszínekre, ahol, ahol, tehát, hogy tényleg, ahogy te mondod, ne olyanoknak kelljen eldönteni és, és intézkedni a töltőtelepítés ügyébe, akiknek millió más feladatok van, és, és igazából nincsenek ebben benne napi szinten, tehát nem, nem ismerik a lehetőségeket, nem tudják az igényeket. Ezt nyugodtan rá lehetne bízni egy olyan, olyan profi cégre, amely ezzel foglalkozik
2: én teljesen értetek veled, hogy simán lehet, én csak azt mondom, hogy ugye eleve az szerintem valamilyen szinten egy anomália, hogy egy állami cégnek kell ugye ilyeneket csinálnia. Ez azért van, ugyanígy, mint az állami támogatási az autókra, mert még ennek az elején vagyunk, még nincs meg benne mindig az üzleti lehetőség. Ugye pont most erről beszélgetünk, ezért ott a műsorosra támogat minket a plagi, azért, mert most már kezd megvenni az üzleti lehetőség, és kezdenek egymással picit ezek a cégek, tök jó. Még mindig az elején vagyunk, és nem biztos, hogy minden helyen meg fogja ez érni, ilyenkor van lehetőség arra, hogy egy állami szerv segít de még odáig sem mennék, hogy mindenképpen ők telepítsék, de mondjuk, ha lenne egy olyan szolgáltatás, hogy segítenek az adminisztrációban, megszervezik, tehát hogy, hogy ne, ne nekik helyen ott kitalálnia, az már valószínűleg sok, sok helyen döntő lenne ilyen szempontból. De nem megyek bele újra a Balatoni Strandjénből és egyéb példáim, ilyenek elő, előhozok, de ezek tipikusan azok, ami, ami nekem mindig megszakad a szem, azt látom, elmegyek egy ilyen helyre, és azt látom, hogy körülnézek, na itt sincs.
0: Lehet, igen, abszolút egyetértek, van. tehát uh, nyugodtan lehetne egy olyan program, egy állami program, ahol azt mondja, hogy a nem tudom évi hány ezer főnél nagyobb uh, turista rendelkező helyszíneknél, uh, nem tudom, száz park, uh, parkolóhelyenként, maximum tíz parkolóhelyen támogatják a töltő kialakítását, töltőcsatlakozónként csatlakozónként, mit tudom, 500 ezer forinttal.
2: Simán, és nekem nem Nem érem,
0: beszélünk nagy összegről. Igen. Kétesőn
2: bankban dolgozik, és pont ott a posztterminálokkal, hogy a bankát elfoglaló terminálokkal évek óta van ez. Most azt nem tudom, hogy a Nemzeti Bank, -e, de valahogy az állam támogatja ezt. Azt hiszem az első két évben havi 0 forintba kerül a terminál. Pont az ilyen kisboltoknak, akinek sokba kerülne, mondjuk 50 vagy 100 ezer megvenni egy terminált. Tehát vannak erre ilyen állami programok, amik pont ezeket segítik, ugyanígy lehetne töltőkre is.
0: van, tehát ez abszolút nem lenne nagy összeg, mégis óriási lendítene az egész programon, és beindítana olyan a szolgáltatóknak, a, vagy beindíthatnám olyan szolgáltatóknak a működését, akik utána ezt profitorientáltan tudnák később működtetni. Csak hát valahol be kell a, a az egész rendszert, be kell lökni, hogy addig is működjön, és addig is tudja szolgálni az autósokat, amíg viszonylag kis számú autós fog megfordulni ezeken a helyeken. De néhány év múlva remélhetőleg az a 100, autó, 100 parkolóhelyenként 10 töltő, az már kevés is lesz.
2: Hát, és, és pont erről beszéltünk múltkor szöcskével, ő mondta, amikor a hogy arról beszéltünk, hogy, vagy lehet, hogy szállás hogy szálláshelyet kerestek, valamelyik kötök. Elsődőnk, mit csinálsz? Booking.com, elsődőnk, beixelsz, van-e ott töltő? Tehát, akinek mindennyanyagtól van, az eleve így keres, így fog éttermet Igen. keresni, így fog ilyen turista keresni, hogy a gyerekekkel el tud menni, hogy megnézi, hogy van-e ott töltő, mert akkor lehet, hogy azt választja, mert egyszerűbb lesz az élete.
0: Egyébként most ezzel kapcsolatban eszembe hogy most a iskolai találkozon. A szöcske szervezete védett, mert ugye esett az eső, és akkor nem pizzát rendeltünk a parkolóban, hanem egy közeli étterembe foglalt néhány asztalt. És én az igazság, hogy meg sem néztem, el, hogy pedig, hogy melyik étteremben lesz, de én meg sem néztem, és ott szembesültem vele, hogy annak a panziónak az étterméről van szó, ahova még sok-sok évvel ezelőtt, nem tudom, 4-5 évvel ezelőtt, amikor még kezdő villanyautós voltam, elmentünk 24 órás s life egy ilyen családi programra és ott szálltunk meg ebbe a panszióba, én meg úgy érkeztem meg, hogy gyakorlatilag már Miskolc közelébe nullát mutatott, vagy tehát semmit nem mutatott a kijelzője a kocsinak, úgyhogy abszolút lemerült autóval értem oda, és ott meglepetés szerintet nem fel a kérdést, hogy villanyautóval jöttünk, ügyet tölthetek valamelyik konnektorról, és több lelkesek voltak és kedvesek voltak, és mondták, hogy persze itt bármelyik konnektorra bele lehet dugni, húzzam ki a hosszabbítót, és tölthetek, úgyhogy uh, most így visszatértünk erre, erre a helyszínre, hogy ez így egy
2: hosszabító, régi apropon, jó emlék. ne reklámozzuk ennyire, pont elnézést, nagyon random. A héten néztem egy, egy amerikai YouTube-ennek a videóját egy villanyautó kapcsán, és... Uh, Nekem, én nekem is abban a pillanatban így, így az első adagotban fókuszáltam, hogy egy hosszabbítóval tölt otthon, és mutogatta, hogy hát már egy kicsit megvan barnulva a vége, meg megvan kicsit olvadva a hosszabbító, hogy megy be a, a villás része. És természetesen, hála Istennek, nyilván sok villanyot nézte ezt a videót, és a kommentekben az első tíz komment csak arról szólt, hogy azonnal, felejtsd el a hosszabítót, életveszély, ki fog gyulladni, ne csináld. Úgyhogy szerintem ezt, ezt így zárójelbe tesszük, hogy a Tibor azt mondta, hogy a hosszabítóval töltött, az autóval közelebb állt a falhoz.
0: Én, én, én felvállalom azt, hogy akkor még nem tudtam ezekről a dolgokról, és azt is felvállalom, hogy akkor még nem megfelelő hosszabítóval töltöttem, mert most, most, hogy már látom, hogy mi van a háttérben, és már egy csomó mindent kipróbáltam, megéget már el azt is hozzá kell tennem, nyilván amiatt már rácsuktunk egy ajtót, és ott sérült, és abban a pillanatban az már annyi, de hogy, hogy ha megfelelő a hosszabbítót, tehát megfelelő keresztmetszetű a kábel az adott hosszhoz és az áramerősséghez, akkor igazából nincs akadály annak, hogy az ember hosszabbítón keresztül töltsön. Azért tiltják a gyártók a hosszabbító használatát általában, mert hosszabbítónak, mindenki elmegy a legközelebbi praktikerbe, vagy bármelyik barkácsáruház most nem akartam feltétlenül negatívan kiemelni, de hogy bármelyik barkácsáruházba elmegy, és megveszi az egyszerű narancsárga kerti hosszabbítót, amivel fűnyírót lehet üzemeltetni. Arra, hogy a fűnyíró egy fél órán keresztül üzemeljen róla, arra bőven megfelelő, vagy hogy bármelyik háztartási eszközt üzemeltessük róla, arra jó. De arra, hogy a, a a, a töltő mondjuk 10 órán keresztül, a, nem tudom, 10 amperrel vagy 12 amperrel szívja az áramot a, a, az autóba, ahhoz, ahhoz ezek már kevesek, tehát itt, és előbb utolsó ilyen... lesz belőle.
2: Ha már ilyen közbiztonsági órát vagy biztonsági órát tartunk, én pont most dobtam ki egy ilyen hosszabbítót. Nem autótöltésre használtam, hanem én évek azért vettem, hogy így kempingezni. És ugye a kempingben csomószor mennek az autók rajta, mert hát néha így az útnak a túloldalán van, amit a kempingen belül útnak a túloldalán van a, a, a konnektor és azt néztem, hogy már, már igencsak megvolt, visel, viseletes volt a külső szigetelése, úgyhogy ezeket mindenképpen, hogyha valaki használját mondjuk akár és akármi másra, ha picit is sérült a kábel, akkor ne sajnálja, dobja ki azonnal, mert, mert az élet, életveszélyes. Én ki is dobtam, mondom, én nem, nem merek ezzel semmit csinálni idén már. Hát, hogy hát,
1: kidobtad. Bocsánat, épp Tiborral beszéltünk róla korábban, hogy erről kéne egy ilyen elrettentő videót forgatni, hogy kigyújtunk egy ja, hosszabbítót autótöltés közben. Ez tökéletes lett volna hát, szerintem ha erre a célra, hogy...
2: akkor eszembe es jutott volna,
1: látod, mm -hmm. hogy... Megte megterheltük volna, vagy 32 amperrel, és 5 perc alatt kigyulladt
2: volna szerintem.
0: Én föláldozok erre egy vonalat, hogy bármi baj, volna vele
2: a, a Gábornak az energiát a Honda erről. Például. Na, hogy átkötöttem? Oh, hogy
0: Minden itt. Nagyon profik vagyunk, így 38 adással lehátunk mögött. Uh, igen, az egy, az egy nagyon jó poén volt, hogy, hogy azt így kipróbáltuk, és effektíve tényleg működött. Tehát uh, voltak kétségeim, de nyilván egyébként Björn videójában láttuk, hogy, hogy ez működik, de hát. Nyilván az a biztos, amit a saját szemünkkel kell látunk. De... Szóval, hogy
2: akkor emlékeztetnénk megint mindenkit arra, hogy a, a Gábor is nagyon okosan kezdte az előbb, hogy nem mindenki olvassa a cikkjénket, foglaljuk össze, hogy volt Tibornál egy Honda-e, amiről csináltunk egy, pontosabban most az új videóságink segítségével, nagyon-nagyon profi videót tényleg nagyon frankó lett, és aki mondjuk szeret olvasni is, annak a tiborét, egy ilyen laza, négyezer szavas tesztet róla, úgyhogy, úgyhogy megvan az is, és a szöcske is otthon elvitték erre a találkozóra erre a Miskolcira, ahol ugye én lógtam, csak meg én nem voltam ott, és akkor ott ugye feltöltötték, vagy töltötték egy picit szöcskének a majdnem teljesen lemerült, vagy kamuba Igen, Kamuba lemerült, <gül> hát, 50%-a 50 volt véletlenül. Más volt a kocsi. hogy hát, tölteni, egy... egy... azt tudjuk. tehát Az meg végképp.
1: <gül> Igazából az volt ebben a tanulságos, hogy először gondosan levettük a töltésvezérlőn is az autóban is, a töltőáramot minimálisra. És így kezdtünk el történni, Így készült az a remek vágókép, hogy 25 órát írt ki az Ionic a 53%-ról 100%-ra töltés hátralévő idejére. Majd utána rájöttünk, hogy valamit, valamit nem, vettünk, nem vettünk fel, valamelyik snittet, és akkor kihúztuk, visszaduktuk előről, és akkor elfelejtettük újra levenni a töltőáramot. Még azért nem 12 ampert kültünk rá, de ilyen körülbelül 8 amperrel működött akkor a töltés, és néhány percig úgy is ment, anélkül, hogy leoldott volna benne valami védelem.
0: Uh -huh. Igen, igen. Úgyhogy abszolút jól vizsgázott a Honda a konnektora. A Arra el,
1: simán a, alkalmas el, lehet, el, hogy valakinek a, van egy telke, ahol mondjuk nincs áram, és kimegy oda, és akkor erről megy a világítás, tévé, akármi este, ne, hogy Isten lenyírja a füvet, szerintem ezeket simán kibírja.
0: És a yeah. kempingezéshez se kell az úttól adáról áramot ez hozni. Igen, ilyen ha minden Igen, de tudjuk, hogy te nem veszel ilyet, mert kicsi az komlátora.
2: Nem kicsi annak az akkumulátorra, tehát most 3 millió forintért abszolút jó autó, nem?
0: Ja, értem. Tehát az árát rontották csak el.
2: Nem, nem. Ugye ez, nálunk volt erről egy kis ilyen belső beszélgetés, hogy Tibor nagyon elkezdett az autóról, amiben persze be lehet szeretni, mert pont az a típusú design, ami most valakinek vagy nagyon bejön, vagy nem, nagyon nem jön be. Nekem egyébként én a kettő között vagyok mégis, tehát hogy így tök jó pofa meg minden, de úgy azért nem hassa, de, de egy jó pofa kis autó, tehát erről beszéltünk, hogy mint a Mini, vagy miket mondtunk még, ami hasonló, uh, ilyen picit megosztó, de az Fiat I3, 500. Igen, igen, Fiat száz ami biztos, hogy mindig meg fogja találni azt a kört, aki, aki ezt meg fogja venni, tehát már borítikat, hogy sikeres lesz, az autó ez nem fog megbukni. Csak én azt mondtam, hogy és persze nyilván megvan az a vevők Nyugat-Európában, aki szigorúan csak második autónak, és hogy harmadiknak veszi, és szigorúan csak a városban rohangál vele. De azért alapvetően egy olyan autó, ahol azt látod, hogy 130-110 km-enként tölteni kell, száznál mennyi volt, talán 150 km tud elmenni. Nagyjából, igen. Még akkor is, ha nem erre van kitalálva, szerintem 2020-ban, ugye a listáron 11 millió forint ez kevés. Ez, ez nem a mai... Tehát ez az első generációs lífnek a
0: hatótávja körülbelül. Aha. Ez így... Azért annál több egy kicsit. Tehát ugye ez valóságban is, ugye, hogy a városon egy valóságban is kényelmesen tud 200 km. az első lif az nem tudott. Tehát az azért inkább az már a 30 kilovattorás lif, ami, ami ezt tudta. Nyilván az egy kicsit kevesebb, vagy kisebb fogyasztással, és hát ugye nagyobb utastérrel tudta ugyanezt. De hogy mondjam, ez egy Tényleg városi autó, tényleg második autó, és tényleg így kell kezelni, szerintem. Tehát, hogyha valahol ezt, ezt megengedhetik maguknak, hogy egy divatautót vegyenek városi használatra, akkor szerintem ez abszolút ideális. Úgyhogy uh, én... Uh, ez, ez nem... Hoppá, nem, up, ez nem biztos, hogy a videó ez... Ez jó lesz. Uh, most ugye, akik uh, podcastba hallgatják, vagy hang, csak hangfelvételt látnak, uh, Szöcske bejátszott egy videót a... Vagy részletet a videóból, amit a Honda erről forgattunk. Akik nem szóval,
2: látnak, Tibor? Ez igen.
0: Akik hangsúlyt hallanak, bocsánat. Uh, Összekavarodtam, mint
2: elmondtam. <hí>
0: Na szóval a lényeg az, hogy én második autónak így arra, amire én használom az autót, az esetek, nem tudom, 95%-ában arra nekem tökéletesen megfelelne, és a Miskolci út bizonyította, hogy ha néha vidékre kell menjek, akkor is meg lehet vele oldani, még hogyha egy nagyon picit macerásabb is, mint mondjuk a fel lenne, de, de, de nem hagyott és nem megoldhatatlan a feladat. Tehát én nekem tetszik annyira, hogy ezt bevállaljam. Um, most ez egy másik dolog, hogy per hogy pillanat még 8,5 millióm sincs, meg, ráadásul nem is pályáztam a pályázaton, de hogy uh, um, alapvetően uh, én, én, én belevágnék, nekem tetszik a, a Honda-e. Um, és valószínűleg amennyit Európára
2: szállnak, annyi embert találnak, a egy belevágnak. Tehát ez, ez szinte mondom, teljesen biztos. fogja találni a vevőkörét az autó.
0: Így van, így van. A 11 millió forintos árasz tényleg túlzás. Tehát a bármennyire is jó technológiailag, bármennyire is jó, jók az újítások, amik benne vannak, annyit az autón nem ér. Tehát szerintem legalábbis pláne így, hogy valóban tényleg csak városi használatra jó. Egyébként a városi használatot erősíti az is, hogy a csomagtartó és rendkívül kicsit, tehát tényleg egy, egy komolyabb bevásárlással meg lehet tölteni az egészet, és tehát az, az, hogy egy család mondjuk elmenjen vele nyaralni, az, az kiszárt dolog, tehát ez, ez nem erre való. De hát nyilván vannak gyerek nép, még gyerek nélkül élő párok, nekik akár egyébként jó is lehet.
1: Második autónak is kiváló, hogy tényleg ilyen Igen. Így,
2: így van. De igazából
1: van. szerintem ez egy, ez egy, ahogy te is mondtad talán a videóban, hogy egy Véletlenül utcára engedett autó vagy valami ilyesmi jelzővel Igen. illetted ezt a... Ott a Jurosz a is, jó van. <laughs> szóval sz szerintem ez ilyen szempontból nagyon fontos a Hondának, hogy ők most, most ezen rengeteg dolgot kipróbálnak, kipróbálják, hogy hogy fogadja a közönség azt a retrót, ezt a kamerástükröt, stb. És egy, egy olyan modellben tudják tesztelni úgymond a a vásárlókat, a Honda vásárlókat, ami, amiből eleve nem akarnak, vagy nem cél eladni, nem ez lesz a vezető modelljük, de mégis lesznek visszajelzéseik. És ha néhány, öt, akárhány év múlva ö, egyre több elektromos autó lesz, akkor, akkor ők pontosan fogják majd tudni, hogy mi az, amit szeret, vagy keres egy Honda vásárló, és mi az, amire esetleg nem pozitív visszhang jött ebből az utcára engedett tanulmány
2: autóból. Egyébként, ha már így a technikai megoldásról beszélünk, akik, akik Youtube-on nézik, ők látták, hogy egy pillanatra a videón látszott a kamera, ez a bizonyos hátra visszapillantó helyetti kamera. És ez tökéletes volt Tiborom hogy te esőben is azt láttad, hogy soha nem volt vizes, Igen. nem volt maszatos a kép. Ugye akinek az autójában van tolható kamera, az tudja, hogy gyakorlatilag esőben azonnal elkezd összemocskolódni, felveri rá a sarat, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak vizes lesz, és már nem jó a képe. És ugye erről beszélgettünk szerintem a kommentekben is valamelyik nap Tibor egy-két olvasóval, hogy önvezetés kapcsán. Ugye ez egy... Viszonylag ilyen triviálisnak tűnő, vagy hát ilyen abszolút ilyen, ilyen ez a low-tech probléma, hogy most hát ne legyenek mocskosak a szenzorok meg kamerák, de ha ténylegesen önvezetésről beszélünk, és arról beszélünk, hogy egy autó értem jön üresen, tehát ember sincs benne, aki mondjuk kiszáll és letörli a kamerát, még ha vezetni nem is tud, akkor ez egy komoly probléma lenne, és mindenki gondolkodik, hogy lehet, legyenek ilyen ugye a kameráknál, vagy a tesztának voltam egészen ürült ilyen lézeres szabadalma is, ehhez képest, a áll nagyon okosan, kitáltak egy olyan kis házikót ennek a kamerának, ami egyelőre úgy néz ki, aztán persze rally versenyen ilyen dagonyában nem próbáltad, de ugye normál esős körülmények között van olyan az erodinműködő a kameraháznak, hogy nem megy a vízcsap a kamerára.
0: Ez, a, amit te mondasz, ez az oldalsó kamerákra igaz? Ugye a középső tükörhöz tartozó kamera az a hátsó szélvédőnek a tetejére van applikálva belülről és olyan helyre van téve, ahol a hátsó ablaktörő lapát elérje, elérje ezt a kis ablakot, amin kilát ez a kamera, tehát a, annak a képe is tisztán van tartva, ráadásul amikor az ember hátrámenetben bekapcsolja az autót, akkor automatikusan töröl egyet ez a lapát, tehát letisztítja az ablakot. Úgyhogy legalábbis esőbe, bocsánat, nem, nem mindig, csak hogyha esik az eső.
1: Valószínűleg ha az esőérzékelő elől.
0: Igen, érzékeli, igen, igen. igen, ezekben
2: több autóban láttam, ha már egy extra vagy böngészgettem, ami egyébként egy olyan fajta újítás, ami, hogy mondjam, lehet nélküle élni de alapvetően szerintem szinte semmi nem került a gyártónak és egy tök dolog, nem? Hogyha látja az első üzékel, hogy eső Igen, van, és egy 150 ezer ére
0: lehetett adni. Hát,
2: ugye ennek egy fel felára pluszban?
0: De nem tudom, ebben nem, de... Ja. de Remélyik, egyre... Van olyan márka, amiknél a marketingesek oh, ezt beáraszták, figyelesen. Itt benne, igen. Vagy a css ek Igen, tehát... De vannak okos megoldásom, a jó pofadolok ebben az autóban, egyértelmű, egyértelmű. Igen, tehát visszatérve arra a problémára, amit említettél, hogy a kommentekben beszélgettünk, ez ugye a Tesla is probléma lesz még, hogy az oldalsó kameráknál ott semmiféle tisztítási lehetőség nincs a, a, a kamerák ablaka előtt. Tehát, hogyha ott a koszos lesz, bekoszoródik, akkor az, az koszos azon nem fog kilátni már többet a, a kamera, mint amíg valaki egy tehát egy ember meg nem takar, vagy le nem takarítja azokat, úgyhogy...
2: A például teremtétek, hát, megoldják.
0: Ja, értem, bocsánat, erre nem gondoltam, hogy ezt, ezt így meg fogják tudni oldani. Szóval ez, ez, egy, ez egy alap probléma, ezen majd valahogy túl kell lendülni, és, és meg kell oldani. Úgyhogy, de ami a, a tükröket oldalra azok a Honda e-ben azokat tényleg nagyon ügyesen alakították ki. Egy olyan vízor van kialakítva a, a kameraháznak a tetején az, az optika fölött, amin lecsöppen egyszerűen a vízcsep, tehát nem fog ráfolyni a kamerára, és gyakorlatban sem folyik rá. Ez, hogy nem, tényleg olyan hihetetlen, mert amikor a, a, a tükröket nézed a, a sima kocsiba, az is mindig vízes, hogyha esik az eső, akármit csinálsz, mert, mert egyszerűen ráfolyik innen, onnan, mondan, ott, ott ezt nem sikerült megoldani, valószínűleg nem is nagyon akarták, de ennél a kameránál ilyen gond nem volt. A másik érdekesség, ez a cikkben is benne van, hogy ha hátulról süt a nap, akkor a sima tükör az, az nagyon tud vakítani, hogyha, ha úgy áll a nap, hogy, hogy pont mögött vagy mögül jön a fény, akkor a reggel, mondjuk, vagy késő este. és A kamera ezt is nagyon jó megoldja, mert a, a, az egyszerűen a blendit úgy összeszűkíti valószínűleg, vagy, vagy visszaveszi az érzékenységét a, a szenzornak, hogy, hogy a, a kép teljesen normális lesz, annak ellenére, hogy vakita a napfény, hogy ez is egy óriási előny ennek a megoldásnak. Én még... azért
2: felhívnám a, a hallgatók figyelmét, hogy ritka nagy szerencséük van ennek az árukapcsolásnak, hogy egy olyan főszerkesztőnk van, aki egyébként úgy előzéletében vagy mellékes életében egy, egy olyan fotós oldalt csinál, és a fél életet azért töltötte, hogy kamerákat tesztel, Úgyhogy kivételesen mind a két a ért, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megmagyaráztad, hogy hogyan oldja meg.
0: Hát most igazából nem tudom, hogy mi pontosan a technikai megoldás, de a kettő közül valószínűleg valamelyik lesz. Még, még egy harmadik megoldás lehet egy beugró ND szűrő, de fene tudja, hogy melyiket használják, melyik megoldást használják, attól függ, hogy mennyit akartak költeni erre a technikára, vagy mennyit kellett költsenek a technikára. Um, ami még érdekes, aminek a, a cikkírása közben néztem utána, hogy többen megkérdeztek, hogy vajon hogy vizsgáztatta le ezt az autót a, a Honda, hát hogy a tükrök helyett kamerák meg monitorok vannak, hogy ez, ez hogy lehetséges Magyarországon, hát ez biztos nem kap engedélyt. Ja, hogy közben... az autó, nem? Uh, az igen, az Audi is kapott, de hogy hát nyilván biztos ez így valami uh, egyedi eljárás volt meg mit tudom -e, hogy történik, de nem, mert a, az EU-ban már 10x évvel ezelőtt, amikor 2003 környékén adtak ki egy olyan iránymutatást, egy irányelvet, ami alapján 2007-től, tehát már 13 éve uh, ezt lehetővé kell tenni, hogy az autókon a. Hú, hogy is fogalmazott, most ezt nem fog beogorni, be benne van a, a kifejezés, hogy hogy az indirekt módon való látást azt nem csak tükörrel, hanem más eszközökkel is lehet biztosítani, és akkor fél van hogy például, hogyha kamerák és monitorok biztosítják ezt a képet, akkor milyen adatokat kell megadni a műszaki paramétereknél az autógyártójának ahhoz, hogy ez megkapja a megfelelő engedélyeket. Úgyhogy ez, ez baromi érdekes, hogy erre már több mint egy évtizede lehetőség van, és ehhez képest az autógyártók csak most kezdenek el megjelenni ezekkel a megoldásokkal. Elképzelhető,
1: vagy... hogy a tolatókamerákhoz szükség volt már erre az engedélyre? Azért tudjuk, hogy egy autóba nem lehet csak úgy bármit beépíteni minden apróságot engedélyezni kell, még ha nem is egy alapvető biztonsági dolog is, ha a tolató kamera mellett ott is van a tükör, talán az, ez lehet az, a nem, nem, az
0: nem váltott ki uh, már meglévő egyéb Ez nem váltott eszköz az eszközt plusz valami volt. Szerintem ahhoz nem volt szükség erre. Uh, jó kérdés, hogy ezt mi, mi indította el akkoriban, annyira nem néztem utána. Én Legyünk tudom, optimisták, hogy
1: ez egy előre mutató szabályozás volt.
0: Abszolút, igen. Igen. Úgyhogy uh, én, én uh, ezt, ezt abszolút jónak látom, és, és nagyon tetszik az a dolog. Azt uh, azért szeretném most kiemelni még a, a Honda elvel kapcsolatban, ha már így beszélünk róla, hogy ami nekem legjobban tetszik, és ami, ami leginkább eladta nekem ezt az autót, hogy amikor beülök, akkor nem kell azzal foglalkozni, hogy én nyomogatom a startgombot, hogy az autó elinduljon meg, hogy kellően hosszan nyomjam a startgombot, meg kellően belegyen nyomva a fékpedál, amikor nyomom a startgombot, hanem beülök, és az autó be van kapcsolva. Tehát, hogy ezt, ezt más gyártók miért nem hajlandók így csinálni, ezt nem, nem tudom megérteni. Tudom, nagyon sokan azt mondják, hogy ez biztonsági probléma, mert hogyha a gyerekbe jön a zsebében a kulcsa, vagy nála van a kulcs és beül, akkor el tudja indítani. Nem tudja elindítani, mert ettől függetlenül még neki irányba kell tenni az autót. Ettől függetlenül neki még be kell kapcsolni a biztonsági évet ahhoz, hogy automatikusan kiengedjen a, a rögzítőfék. Tehát nem fog tudni csak úgy elindulni. És ha meg a gyerek nagyon el akar indítani, és nagyon ért hozzá, vagy nagyon megfigyelt, hogy mit csinálunk, akkor a stargomot is meg fogja tudni nyomni, hiszen olyan szépen, pirosan, zölden, kéken, melyik típuson hogy, de színesen világít, tehát meg fogja találni. Hát Úgy, ugye ha... gondolom
2: azért ez az ülésben lévő súlyautomatikára is figyel, tehát ha a gyerek, nem tudom hány kilóra van állítva, de mondjuk ha hát a gyerek nincs még 50 kiló, akkor valószínűleg nem. Hát uh -huh. ezt nem Ez tartom
1: is. valószínűleg, nekem már volt olyan, nem is emlékszem, melyik autómban, hogy a hátizsákomat így lazán ledobtam magam mellé a jobb első ülésbe, és elkezdett csipogni, a akkor kössem is be az övet. Úgyhogy szerintem ott, szerintem de ott, de, ott nem, az
0: nem benne azért. É, így van. Nem tudom, hogy ezek a súly, de, de akár lehetne azzal is védeni, így van. Tehát most ezt így nem próbáltam ki, hogy mondjuk el lehet indítani egy hátizsákkal az autót, de... Um, Akár erre is lehet figyelni, igen. Tehát biztonságtechnikai, illetve ez az egész megoldható nem, nem probléma. Mégse csinálják a gyártók, a Honda ebbe beleállt, és, és uh, így csinálja, és ez nekem rendkívül módon tetszik. Bízom benne, hogy azért előbb-utóbb minden gyártó eljut erre a szintre.
1: Már nagyon sokat dicsért, ezt az autót már azt fogják mondani, hogy a Honda fizetett partnere vagy, úgyhogy szerintem mondj valami rosszat is róla.
0: Hát a fogyasztás az, amiről már beszéltünk, az nem túl a célos, tehát...
2: Kicsi az a mert hogy sokat fogyaszt. De sokat
0: fogyaszt, igen, tehát hogy ez is csak azt... A, a képet erősít, hogy ez nem országútra, nem ország útra, hanem autópályára való autó, tehát, Hát gondolom is
2: azért, ugye, ugye ezek a kamerák elsősorban nyilván van benne egy ilyen cool faktor is, de ugye azért kerülnek be a visszapülantó hogy csökkentsék a légelnállást és növelik a hatótávot, de ezzel együtt azért ennek az autónak van egy karakteres dizájnja, ugye ez a sármia, ez ez a tehát nyilván eh, ennek az oltára feláldoztak felárdoztak valószínűleg egy kis légellenállást, mert nem az volt a fókusz, hogy minél laposabb haddon. Mert mellé rakod az ionicot, ami arra van kihegyezve, hogy, hogy lecsusszani róla a levegő, eh,
0: ennek nem pont olyan a formája. Éh, nem hiszem, hogy ez, ez légellenállás vagy egy probléma, Valami, valamiért a, az egész rendszernek a hatékonysága nem kellően jó. Ami azért érdekes egyébként, mert pont a Honda az, amelyik itt a cikk kapcsán néztem utána, hogy az Amerikában 90-es években milyen autót gyártottak, és ott pont a Honda gyártott saját motort amiatt, mert hogy nem talált megfelelő hatékonyságú. Tehát ők tisztában vannak ezzel, hogy erre szükség van, de úgy néz ki, hogy... hogy az a technika, amivel ők rendelkeznek, még mindig nem elég jó ahhoz, hogy, hogy versenyképes legyen mondjuk egy hyundai vagy egy tesla szemben, de meg merem kockáztatni, hogy még a, a Nissan Leaf, ami ugye válaszan tíz éves technika, az is kisebb fogyasztású nála, hogyha a méreteket is figyelembe veszük.
2: Na akkor a PSA-nál hogy nem ők vannak a sor végén a fogyasztással.
0: Hát igen, igen ott az, az, is, az is elég erős ebbe a témában, hogy. Ezt, ezt nem tudom, hogy miért olyan nehéz probléma megoldani most így a, a, a 21. században, hogy lemásoljanak egy, egy másik gyártónak a, a motor megoldását, miközben már mondjuk a Tesla is 8 éve a piacon van. Basz, nem tudom. De biztos vagyok benne, hogy lépni fognak, mert így, így ez nem megoldás. Tehát egyszerűen nem lehet annyi a belerakni, majd hogyha kell egy normális hatótávú családi autót gyártsanak, akkor nem fognak tudni annyi akkumulátort belerakni az autóba, hogy ilyen fogyasztás mellett nagy, hat, nagy hatótávot tudjanak elérni. Tehát mondjuk ezt a 3 km-es hatótávot, amit a, a Tesla ideálisnak tart most, azt írgamatlanul hát sok akkumulátor beépítésével lehetne csak elérni. Mi történt tegnap este a Teszlánál.
2: Hát attól függ, kérdezel, mert Olvastam már érdekes kommenteket a, a mi alatt is, hogy na megint csak megy a kamuzás, meg egyébként is ezek az eredmények nem is olyan jók, meg hát a szokásos, ugye mindig mozgatjuk odébb a vonalat. évekig azt hallgattuk, hogy a Tesla nem fog megélni egy évet se, aztán azt hallgattuk, hogy ez hát a modell lesz, igen, ez egész jól néz ki, de hát lesz egy tízezer főnyi, tízezer főnyi vásárló globálisan, aztán aztán az első évben többet gyártottak. Aztán hallgattuk, hogy hát az a Model X, ez egy ilyen látványautó, hogy pár őrültnek kell, aztán, aztán az is fogyott. Volt a Model 3, hogy az biztos nem fog annyiba kerülni, aztán annyiba került. Úgyhogy mindig hallgattunk ki ilyeneket, meg azt is hallgattuk, ugye, hogy csődbe fog menni, meg nem fog tudni soha egy teljes éven keresztül profitot termelni, és most négy éven keresztül profitot termelt. Úgyhogy ez történt, ezt jelentették be tegnap, ami azért vicces csak, mert Hát azért, akik figyelik a tesztet, azoknak ez nagyon nem volt újdonság, hiszen, hiszen jó ideje benne volt a levegőben. Elon Musk is többször utalt rá. Ugye tudjuk, hogy ennek volt egy a jelentősége is, hogy ha most megvan ez a negyedik-negyed év nyerességgel, akkor minden egyéb kritériumot már úgyis régen teljesítettek, be fognak kerülni az S&P 500-ba, ami ugye a... Ez az 500-as nagyobb a legnagyobb amerikai cégeknek. Tehát ezt tudtuk, hogy ezt szeretnék meglépni. Ugye ez valószínűleg javítani fogja kicsit a stabilitását és az árfolyamnak, stb. 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 Tehát ez nem kell, hogy akkora, akkora meglepetés legyen, és mégis az utolsó pillanatig, ha megnézted, hogy a Wall Street jellemzők mit vártak, a legtöbben veszteséget vártak. Én nem tudtam elkezdeni. Úgy voltam el, hogy ha kiálláadták az utolsó szeget is a gyárban, hogy valami nyereség legyen, nem tudtam elképzelni, hogy ne legyen nyereséges, pláne azok után, ez az elmúlt hetekben utaltak rá többször, hogy, hogy valószínűleg meg lesz. Volt egy belső leve az elmondnak, ami kiszivárgott, úgyhogy mindenképpen furcsa volt, hogy ennyire meglepte némelyik elemzőt. De nyerességes lett a cég, úgyhogy most sem ment 8,6 milliárd dollár most már a készpénzállománya, 600 millióval nőtt, úgyhogy úgy néz ki, hogy egy darabig megmaradt Tesla, és építheti a gyárakat itt Európában is meg Amerikában.
1: Az, hogy bekerül az indexbe, az most teljesen
2: automatikus, mert teljesített minden kritériumot, nem. vagy itt még döntés? Ez ugye igazából ez az index, ez egy vicces dolog, annyira nyilván azért nem rástam bele magam, de ez egy, Hát majdnem ilyen kvázi privát klub, tehát ez nem egy, nem egy állami minősítőszer, vagy nem az amerikai tőzs, de felügyelet csinálja ezt. Ez egy cég, aki így minősítget, csak akkor a súlya van már a piacon, főleg azért, mert nagyon sok ilyen, tényleg sok 10 milliárd dolláros befektetési alapnak kötelező az S&P 500 ben lévő cégekben részvényt tartani, és kötelező valamilyen szinten kiegyenlíteni a portfóliát, tehát ha mondjuk annak a cégnek a, a súlya Tesla-nál nagyjából 1 ról beszélnek, hogy ebben az egész nagy 500-as listában körülbelül 1-1,3 körül lesz a cégnek a súlya a mostani árfolyamok alapján, akkor a, ezek az alapok is körülbelül a saját portfolyiban én 1 körül kell, hogy tesla tartsanak, amit valaki kiszámolt, hogy 26 millió részvényt jelent az elérhető 140 millióból, ami 140 elérhető, de ebből nem fog mindenki eladni, úgyhogy ez egy nagyon nagy szelete annak, ami, ami, amit úgy meg lehetne venni. A lényeg az, hogy nem, nem, nem automatikus, hogy te is mondtad, tehát ez a bizottság, ez mondhatná azt, hogy nem. Hoznak egy olyan szabályt, egyébként hoztak is már korábban ilyen szabályt, hogy egy céget kifejezetten megakadályozzanak. Ha jól tudom, a Snapchat volt az, ahol nem tetszett nekik egy-két paraméter a részvények azt mondták, hogy na így nem lehet, és nem is lehetett. Ugyanakkor dönthetnek másképpen is, és volt még olyan belsőnek mondott információ szivárgott ki, hogy hajlanak rá, hogyha mégse lesz meg a nyeresség a Teslának, akkor a cég súlya már a, a tőzsdén, hogy nem engedhetik meg, maguknak, hogy ne legyen menni, és akkor hoznak egy, egy valami rendeltet, de mégis lehet, mert tével kezdődik a neve, és eszlával folytatódik. Most erre nem lesz szükség, de ugye ez nem úgy van, hogy holnap reggel akkor bejelentik, ez eltarthat egy-két hétig, vagy akár egy hónapig is volt, olyan, hogy nyolc hétig volt, és hogyha bejelentették, utána még lehet egy-két hét mire életbe lép, hogy addig legyen ideje vásárolni az alapoknak, úgyhogy senki ne arra számítson, hogy holnap automatikusan bejelentik, hirtelen 10 perc alatt megvesznek 26 részvényt, és elmegyünk havályra a tízer dolláros ezt a részvényeinkkel. valószínűbb az, hogy ezek az alapok egyrészt már elkezdtek előre vásárolni, azért elég szépen ment fel a részvényárfolyam az elmúlt hetekben, illetve majd most elkezdenek, és akkor itt szépen lassan, hetek alatt fog felfelé kúszni az árfolyam.
1: Akkor ne számítsunk arra, hogy lesz a jövő héten egy bejelentés, hogy bekerült az indexbe, és akkor hirtelen 3000 dollárra uglik a tesz lesz, szép fokozatosan részben megfőződik,
2: részben megfog. Tőlem három-négy ember is megkérdezte az elmúlt napokban, hogy akkor ő most vegyene. Én mindenkinek azt mondtam, hogy nem tudom, szeretes sport fogadni, vagy szeret lutrizni, vagy nem tudom, lottózni, mert akkor igen. De hát ez élő ember csak tudja garantálni, mert lehet meg az ellenkező, a, a logika azt mondaná, hogy azért ennyi részvényt megvásárolni, tegyük fel a felét már megvették előre. A felét még mindig meg kell venniük. Az is egy akkora volumen, hogy ezt ennek valamilyen árfelhajtó hatása mindenképpen van. Utána meg persze mondhatnák, hogy visszazuhan, de hát ezek az alapok nem azért veszik meg, hogy utána azt jelentsék le a ügyfeleiknek, hogy buktak 10%-ot, majd ezt le visszazuhan. Tehát igyekeznek majd ilyen stabilan tartani, ezért mondják, hogy a legjobb hatása az lesz, hogy talán csökkennek a tesla szokásosan kirengések a részvényár Úgyhogy azt mondaná a logika, hogy igen. És hát azért ne felejtsük el, hogy bár korábban, ami volt ez az autonómia nap tavaly, ugye az autópilotnak, meg a önvezetésnek a technikai háttér mutatták be. Az nekünk így kockáknak, meg villanyautós érdeklődőknek tök érdekes volt, de azért, hogy nem mozgatta meg a tőzsdéjárfolyamat azonnal. Viszont most lesz ez az nap, ugye a Better szeptember 22-én, amit ráadásul a tőzsdéj közgyűlésükkel egy napra tesznek. És nagyon úgy tűnik, hogy az sem hogy akkor leteszik, mert készül az az akkumulátor nyára saját celláikkal, ugye ezzel az új Szuper aksival, fejlesztettek, készül Kaliforniában, és valószínűleg addigra már gyártani is fog. És Elon Musk szeretne valami ténylegesen gyártásban lévő prototípusban mutatni. Én még azt sem tudottam kizártnak, hogy kapunk ki egy frissített eset vagy x vagy mindkettőt ezzel az új plate hajtáslánca és az új aksikkal. Ugye elkezdik az új aksikat gyártani, az valószínűleg először kis példányszámban. Ez egy viszonylag én Évi 60-70 ezer példányszámban gyártott két autó, tehát ebben mondjuk meg lehetne csinálni, hogy akkor ezek kapják meg először. Amúgy is ők a zászlós hajók, tehát logikus lenne. Amúgy is rájuk fér egy kis vérfrissítés, tehát logikus lenne. Szóval ez így várható, hogy bejelentik, és ha ezt így ténylegesen meglépnék, akkor ennek még lehet megint egy pozitív hatása, hiszen szeptember 22-én nem azt mondanák, hogy itt van ez a szuper tesla akció, amit majd két év múlva valamikor lehet gyártani, hanem azt tudnák mondani, hogy ja, egyébként tegnapóta gyártásban van, és mondjuk a legerősebb modell s meg x meg lehet rendelni, és mondjuk egy három hét múlva kezdjük kiszállítani. Tehát ez, ez egy reális bejelentés lenne, és ennek akkor még lehet így szeptember végén, ezért valószínűleg egy kedvező hatása. Igen, és Nem tűnik ez szanács, a tanács, csak logikus.
1: Logikusnak tűnik ez a tesztelés is, hogy mondjuk ha az sbx -be, be betennék most az új csoda akut, akkor akkor level írte, hogy a berlini modell y az többet fog már tudni, tehát azt hiszem, hogy amikor a Volvo-nak, illetve ez a Svédországban bontásra bevásárolt Model Y-nak, akkor ott, ott volt valami ilyen reakciója Elon Twitteren, hogy nem ezt kell elemezgetni, hanem majd a berlin mert az lesz a, az lesz a csúcs. Ezzel végül is összecsengene, hogyha az S-be X-be bekerülne idén ősztől, és ha mondjuk valamikor körülbelül egy év múlva végre elindulna Európában a Model Y gyártás, akkor az lehetne az első ilyen nagyobb sorozatban gyártott autó az újakúval.
2: Ja, hát igen, végre most induljon el, mert most már legalább fél éve építik azt a gyár, mennyi idő kell ezeknek a Nem végül. is értem. <gül> Na, viccet félretéve, igen, te van, amit mondasz. Tehát van, én is szeretném így azért kezelni az elvárásokat, hogy várakozásokat, mert némelyik kommenter ilyenkor előszokott adni, hogy hú, és akkor ez most bekölt az, -be, be az y ben meg a hármasba, akkor várok a Model 3-ra azzal. Tehát azért nem úgy szoktak egy gyártásnak nekiállni, hogy melyik a legnagyobb autónk, évi 300 gyártunk bele, akkor kezdjük ezzel, és holnap nulláról 300 megy a. a gyártási sebességű, nyilván, de nyilván az sem tartható, hogy akkor ez megmarad csak így az elit osztályban. Mert a tesztlánk nem ez a küldetése. Ha van egy új technológiájuk, azt ők elég hamar igyekeznek majd lecsorgatni, és lehet, hogy egy év múlva lesz egy frissítés a két kisebb autóra is,
0: ki tudja. Hát nyilván ennek feltétele az, hogy meg tudják oldani a nagy mennyiségű gyártást ebben az új akkumulátorcellából, tehát fölfusson az a gyártási volumen, illetve hát ugye a tegnapi a befektetői beszélgetésen szó volt valami ilyesmiről, hogy illetve rákérdeztek arra, hogy a belüli gyárból miért tűnt el az akkumulátorgyártás, és sejtelmesen ugye arra uh, utalt a uh, maszk, hogy uh, lesz gyártás Európában, tehát akkumulátorgyártás. Ne, nem árultál, hogy ott lesz, vagy máshol, vagy mástól veszik, vagy máshol nem? Ez vagy
2: Érdekes, hogy erről mi is annan beszéltünk, amikor, amikor most legutóbb megint kikerültek, ezek abszolút nem, tehát ezek nem ilyen megszeretlen anyagok, hanem ugye Európában az úgy szokás, hogy nyilvánosak az a nagy projekteknek a beruházásoknak az anyagai, kikerültek a megfelelő állami weboldalra, elkezdték letölteni ezeket az anyagokat, és azt láttuk, hogy, hogy hirtelen eltűnt az, az épület, ami az akkumulátorokat gyártotta volna a berlini gyárban. Na most lehet ennek próza joga, hogy esetleg későbbre tervezik, lehetséges, hogy, hogy egyelőre még nem tervezik egyszerűen azért, mert ugye pár engedményt kellett tenniük a helyieknek, akik aggódtak, hogy túl sok lesz a vízfogyasztás, hogy túl magasak az épületek, nem tudom, hogy megzavarják a helyi birkáknak a párzását. Tehát bármi ilyesmi kellett engedményt tenni. Lehet, de ez a bizonyos félmondat tegnap, ez engem is elgondolkoztatott. Én személy szerint arra tippelnék, hogy ezre arra utalt Maszk, és aztán talán a a cégnek a gazdasági igazgatója, a CFO volt az, aki, aki erre rákontrázott, hogy nem szeretnének erről még beszélni, de lesz helyi gyártás, ami a berlini gyár számára készül, úgyhogy, hogy Forger Berliniga, ugye ezt mondták. Na most ez jelentheti azt, én úgy értelmeztem, illetve van egy külső partner, valami német cég, vagy, vagy egy cég, akinek van németországi nyára, aki külső beszállítóként fog majd cellákat gyártani a, a tesznának. Van erre már most is ugye példa a Tesla életében. Hát az S és az X is, X is ugye Japánból jönnek a cellák a mai napig, a Panasonic gyáraiból. Én így értelmeztem, de voltak úgy értelmezte, az interneten már találtam ilyet, aki azt mondta, hogy hát szerint azt jelenti, hogy majd az új szupercellák készülnek ebbe, és azért nem akarják megmondani. Nem tudom, meglátjuk. Egy év múlva kiderül.
0: Így van. Ami nekem hiányzott egy kicsit, hogy korábban sokat beszéltek a robottaxi szolgáltatásról, most erről nem volt szó, ugye?
2: Hát, nem volt direktben róla szó. ugye ez, A robotaxi azért érdekes téma, mert, mert ugye van egyszer a teljesen önvezető robotaxi, ami, ami a tesla ugye azért lenne egy nagyon kézenfekvő, meg, meg ügyes húzás, mert ott lesz addigra egy millió autója, vagy több millió autója, amit gyakorlatilag, nagyon időzőesen éjszaka egy Uber-ré változtat. Ez persze nyilván nem így fog működni, mert ugye régiónként, meg, meg hol, hol engedik egyáltalán az ilyen szolgáltatást, hol nem, tehát ez nem ilyen egyszerű, de tegyük fel, hogy ez a koncepció. És akkor ez tök jó, mert gyakorlatilag ingyen csinálnak egy új üzletágat, amiből pénz lesz. Aminek ráadásul valószínűleg ilyen 50%-os haszonkulcsa lesz, mert hát ugye azért az infrastruktúra nagy része már rég meglesz, el neki nagyon sok pénzt nem kell beletenni. És ugye erre következtettek sokan abból is, hogy a Tesla, amikor a Model 3-at elkezdte árulni, és most a Model y -nál is pont aktuális, mert most változott az értékesítés Amerikában, hogy megjelent a leasing opciót is. Olyan leasing opció van csak, hogy amikor lejár a leasing idő, nem vásárolhatod meg az autót. Tehát gyakorlatilag mindenképpen a Tesla-é. Na most nyilván ez van ilyen leasing opció Magyarországon is, de itt nincs az alternatíva, és te megveszed. És akkor már sokan azt találgatták, hogy azért csinálj ezt Tesla, mert mire három évesek lesznek az első leasingelt Modell 3-ak, addigra már kell nekik saját flotta a Robotaxihoz. Szóval a robotaxi Robotaxi, úgy nem volt szó, érintőleg esemény, mondom, hogy volt róla szó, viszont ennek van egy olyan lebutított verziója is, ami, ami nem, egy, nem egy annyira lábjázetes megjegyzés, hogy egy pár ilyen konferencia beszélgetés előtt beszéltek róla, hogy lehetséges, hogy el fogják indítani az emberi vezetőkkel, tehát a normál ilyen überszerű szolgáltatást is. Egyrészt azért, mert ez ugyanaz lenne, csak nem, nem a kocsi vezeti magát, hanem a sofőr, de ez a Teslásnak is jó, mert tud, tud vele keresni. Lehet, hogy még többen, akik ilyet szolgáltatást akarnak, ugye, vagy ilyet akarnak üzemeltetni, mondjuk Uber sofőrök, ők majd fognak ezért venni. Eleve valószínűleg árban nagyon versenyképesek lennének a liftel, Uberrel ezekkel a cégekkel, mert sokkal kevesebb lesz nekik a költségük, vagyunk, nem kell egy céget erre fönntartaniuk, de minden szempontból jó. És ugye, ami a plusz, hogy egyrészt hamarabb be tudják vezetni, mint a robotaxi, másrészt pedig bele tudnak tanulni ebbe az egész szolgáltatásba, hogy, hogy néz ki. Szóval van egy ilyen opció is erre, és most erről se volt még szó. Egy dolog kapcsán jött elő, hogy valaki rákérdezett, hogy van a Tesla-nak ez a biztosítási terméke, amit itthon nyilván annyira nem ismernek, mi is sokat beszéltünk róla, mert itt nem aktuális, de Amerikában elkezdték Kaliforniában biztosítást is árulni a Tesla az autóihoz, és ez első sorban csak egy simán mezei biztosítás egyébként. Azért kezdték el, mert nagyon sok biztosító, tartott tartotta Teslákra a biztosítási árakat, és akkor ők saját maguk lejjebb hirtelen mentek a biztosítási árak. Viszont ennek van egy olyan vonzata is, hogy van, lesz ennek egy második verziója majd, ami már azt csinálja, hogy ugye minden elmentett vezetői profilra az autó rengeteg adatot gyűjt. És minden sofőre saját magára tudnak egy személyre szabott árat adni majd úgy, hogy az ő vezetési stílusa, meg múltja, meg habitusa szerint a, ők mennyi kockázatot látnak benne, és ha valaki mondjuk alapvetően kultúráltan vezet, meg nem szokott állatkodni, meg mit tudom én, nem, nem, az autopilota azt mondja, hogy 99%-ban egyetértettem azzal, amit döntött, akkor lehet, hogy kap egy jobb árat. Sokkal jobbat akár, mint a másik. Mert jö, ma mi van a biztosító? Azt mondja, hogy budapesti lakos vagy -e, férfi vagy -e, hány éves vagy, piros autód van ezek alapján, te valószínűleg egy állat vagy az úton, és fizessé háromszor, mint mindenki más, most nyilván túlozva. Nem tudják személyre szabotani hogy Tibor, de én tudom, hogy te tök jól vezetés és nálad ez abszolút nem gond, és te fizessél csak 10 mert az életben nem lesz baleseted. Itt ezt meg lehet majd csinálni, és ennek kapcsán merült föl, hogy na majd a robotaxinál kötelező lesz a Tesla biztosítás, vagy lehet más cég is, aki biztosítja a robotaxikat. Ennyi, ennyi, ennyi ilyen mértében volt a szó. Ja, ja.
1: Nekem rögtön az üdött itt eszembe, hogy a feleségem fotójával fogok mindig beszállni a tesla és felmutatom a kamerának, és már is sokkal jobb feltételeket. A automatikára
2: figyelj, tudod, mert lehet, hogy, tudod, hogy a feleséget könnyebb, mint te.
0: Igen. Na, jó, Na, de ennyi. Volt még a tegnapi... Uh hívásban néhány érdekes részlet, ugye a gyárakkal kapcsolatban. A hogy...
2: gyárakkal kapcsolatban szerintem azok, azok tökéletesek voltak. Megmondom őszintén, hogy a sokkot nem kaptam, mert azért ez megint olyan dolog volt, szinte mindegyik, amiről valamennyire lehetett tudni. Kezdjük a Giga akkor talán. A, ugye? Szóval Giga-Osztin. A... Giga... Vagy giga Austin, fene ugye, hogy hogy fogják kérni, mert ugye van itt Giganevada is, ott az államról nevezték el, Giga Berlin a városról, Giga Sankhát a városról, tehát van egy megint egy izgalmas találgatási lehetőség. Na de, hogy a té lényegre térjünk szóval, hogy azt lehetett, hogy a Tesla valószínűleg Texasban akarja a Cybertruckot majd gyártani, és arról is volt majd szó, hogy valószínűleg nem csak egy autót fognak itt akar gyártani, hanem, hanem jó lenne, ha már nem egy gyáruk lenne Amerikában, és mondjuk a keleti partra lenne egy különgyár az Y-ra meg a 3-ra. Most hivatalosan bejelentették, hogy Osztint választották, ami egyébként a... Texasnak a fővárosa, és volt szerencsém ott lenni, aki YouTube-on néz, látja ezt a képet, ez saját, tehát most kévetlenül se raboltunk a netről, hanem ez a saját fotóm, úgyhogy, úgyhogy ez egy tök, tök szép, meg tök jó, tök jó ilyen kis városka, és van egyébként egy nagyon jó műszaki egyeteme, tehát nagyon sok ilyen űrkotatási cég is van ott a környéken, tehát van egy jó kis tech világ ott, és ennek a közelében fogják felépíteni a gyárat, ahol a cybertruck gyártják az egész világra, 3-at és Y-t Észak-Amerika-Keleti partjára, és a Tesla szemét, tehát a kamiont is itt fogják majd gyártani. És elvileg, gyakorlatilag egy ilyen 12-18 hónap alatt akarják felhúzni a gyárat. Úgy tudjuk 1,1 milliárd dollárból ez nap napközben derült ki egy másik
0: anyagból. És hogy, ugye úgy tekintenek, ez nekem nagyon tetszik, hogy úgy tekintenek a gyárakra, mint egy termékre. Tehát, hogy ez is egy... Egyfajta termékük, és, és úgy állítják össze ezeket a gyárakat, hogy ez bárhol megvalósítható legyen a nagyvilágban.
2: Igen, erről már nem először beszélnek, ugye van ez a, hogy, hogy fordítjuk ezt magyar, ez az Alien Dreadnoughtot, ez a földön kívüli csataűrhajó, Kategória, amit Elon egyszer így hívta a, az álomgyárat, amit ő elképzelt, hogy ez egy olyan, olyan technológia van benne, hogy gyakorlatilag ember nem dolgozik benne, és ilyen űrtechnológiának tűnik, és ez az ő céljuk. E, és azóta ez ra, számunkra rajta, hogy na ez mikor jön, ez mikor jön, mert még mindig emberek dolgoznak a gyárában. Szerintem ebből egy kicsit visszavet, mert ugye a Model 3 ez elég rosszul sült el, úgyhogy most annyira nem erőteljes. Pedig ne, a koronavírusnak ezt. hogy be tudott volna intani most? Egyébként, de most belegondolsz? Igen, igen. Na, meg hát akkor terminátorokat is lehet majd gyártani, magukat gyártani. De ők több éve, szóval valóban ezt már akkor is elmondták, hogy ők a gyára is úgy tekintenek, mint egy termékre. Sőt, tegnap kicsit így bele is lelkesültek a konferencia beszélgetésben, hogy ment a, ment a gíkeskedés, hogy hú, hát, ők jobban is élvezik ezzel foglalkozni, mint az tervezésére, mert sokkal nagyobb mérnöki kihívás. És ha bárkinek van kedve, csatlakozó, az üljenek, mert minden gyárnál szükség van arra, aki majd ott optimalizálni, meg minél jobb és jobb gyártósorokat kitalálni. Úgyhogy valóban így gondolnak erre, és azért az látszik, hogy ugye a, hát a Frimonti gyár ez egy adott történet volt, ugye egy régi. Autógyárat quasi szereltek fel, azóta sátrakat húznak fel, meg bővítgetik, meg minden de hát az egy ilyen adott történet. Ott volt a Nevadai gyár, ami ugye a mai napig csak az egyharmaddal készültsége, mert közben annyival jobb lett az akkumulátorgyártás, hogy az egyharmad alaprajzon már megtermelnek annyi aksit, mint eredetileg terveztek, de az már ugye a saját terv volt. És aztán ott van a Shanghai gyár, amihez nyilván kellett a kínai építőipar meg az ott szokásos ilyen államilag támogatott engedélyeztetés, ahol mindenki azon alányom, hogy a bélyegzőt, hogy ne vigyék el a családot utána a fekete autóval. Úgyhogy azért abban ez is benne volt nyilván, de ott lesz ilyen 24 óra beépítették hatalmas reflektorokkal, és, és ugye elkezdett gyártani, 11 hónappal az alapkületétel után a gyár. Most itt van a berlini gyár, ami egyébként ö, elég jó tempóban halad. Nem annyira látványos még, ami, ahol most tartunk, mert, ö, mert hát az ember azt látja csak, hogy mi már pár oszlop, meg pár betondarab, de azért itt volt egy 90 hektárnyi ilyen ültetett, a fenyőfa, amiket ugye ilyen papírgyáraknak ültettek, azt ki kellett vágni, utána ki kellett szedni a gyökereket, akkor föl kellett tölteni az egész terepet, hogy egy szintbe legyen ilyen homokkal, utána akkor nagyon kemény alapozást kellett csinálni, ugye most leginkább a nehezebb gépek alapjait csinálják jelenleg, meg arra kezdtek oszlopokat, nagyítani csarnokokat, a fényezőüzemmel kezdik. Szóval, hogy nem annyira triviális, de valaki megcsált az interneten egymásra rakta a kínai gyárral, és eddig pariba van az, az üteme, ahol ennyi hónap után gyartott, tartott a Sankai gyár. Most Ezek után az Ószcén gyárban nyilván az összes eddig szerzett tapasztalatot fel fogják használni, és lehet, hogy nem irreális, hogy tényleg akár egy év alatt megépítsék.
0: Az a Shanghai gyárról készült legfrissebb fotó, amit betettél a cégbe, az, az döbbenetes, hogy gyakorlatilag már nem is tudom, bőven duplájánál járnak a hát
2: ez, ez nekem se volt, volt eredetileg ennyire tiszta, de ha az ember követi ezeket, van egy pár ilyen elvettem, hogy YouTube-os, aki, aki drónnal fotózza egyfőre a gyárat. Szóval, hogy ez az új fázisa, amit most a 2A és 2B néven emlegetnek. Én szerintem, bár nyilván az optikai csalóka lehet, de többször már néztem, hogy szerintem nagyobb, mint az eredeti. Uh -huh. nem, az, nem az, hogy ugyanakkor a még egyszer, de arról volt szó, hogy lesz mellé még ugyanakkor a gyár, ezt csinálja a hármas, azt csinálja az y -t. nem, 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 ez nagyobb. Hogy miért nagyobb, mert esetleg több y keresletre számítanak Kínában, mint hármasra, vagy már arra tervezik, hogy más autókat is tudjanak így gyártani, ezt nem tudjuk, nem mondták meg de ez egy nagyon döbbenetesen nagy gyár, és ugye ugyanúgy, ahogy az első fázisnál a falak épp, hogy állnak, épp, hogy már nem ázik be, mert már van rajta valamilyen tető, még abszolút még szerelik kívül, meg még ásatások vannak, de már bent telepítik a gyártósorokat. Tehát már az Y-hoz a hatalmas nagy présgép elkerült, és a robotok is már szépen rajta van még a fólia, de majd valaki valamilyen éjszaka a így ilyen elvetemült arccal lehúzza róla, a kicsomagolásos videója közepén, és azok a robotok is már ott vannak a gyártósorok mellett. Szóval egyre inkább hihető, hogy hát hivatalos a jövő év elején, gyakorlatilag szerintem novemberben elkezdik az Y gyártását.
0: Hm. Ez És volt még egy kép, a neten több helyen láttam, nem is tudom, hogy nálunk megjelent, hogy az, az mennyire hivatalos kép a berlin vagy Berlin melletti gyárról, ami hát ugyanabból a szögből, Uh, egy ilyen látványterv, mint amivel a legfrissebb. Uh, az
2: teljesen készülő. teljesen hivatalos, ez most ugye egy, a, mi is már van igen. Ugye mi is már osztottuk meg a látványtervet, azt egy német tehetséges fiatal csinálta csak így a tervezek alapján, és utólag abszolút közel volt hozzá, hogy innen is gratulálok neki. annott tőle megkérdeztük, hogy Twitteren, hogy megengedi, hogy felhasználjuk a fotót, és nagyon jó volt mondta, hogy persze, persze, meg belinkeljük az oldalát a Twitter oldalát, akkor nyugodtan, úgyhogy ez meg is történt. Na most, ami most itt van, ezébként. Elon Musk már megosztotta pár napja azt kirakta minsztára hozzánk, uh -huh. most pedig ugye benne berakták az anyagba is, ez uh -huh. pedig a látványterve az első fázisának a beleni gyárnak, tehát ez a gyár ez nagyjából négyszerekkora lesz majd egyszer, ez az első negyede, az első sarka gyakorlatilag, és ebben a Model Y gyártósorai
0: lesznek. Uh -huh. Ez piszok jól néz ki, hogy. Nem, nem is gyárként akarják ábrázolni ezt az épületet, hanem sokkal inkább egy bevásárlóközpont.
2: És, és ha, nyilván, nyilván a dizájn az itt picit belejátszott ebbe, de ha belegondolsz, az volt talán a legérdekesebb, az egyedüli új információ és érdekes információ. A, jó, talán a személy az még új volt a, a Osztéli gyárral kapcsolatban, hogy az is ott fog készülni, sokáig úgy ott, hogy nevada készül. Csak nevadámatére nincs munkaerő, ezt több helyen lehetett olvasni, hogy felszívott mindent a gigafactory dolgozik, vagy 7000 ember, és egyszerűen a környéken már nincs munkaerő. Szóval, hogy, hogy, hogy az osztíni gyárak kapcsolatban azt mondták, hogy ez egy ilyen turista és ez gyakorlatilag teljesen nyitott lesz, hát most nyilván nem a gyártósorok, de a terület nyitott lesz a lakosságnak, terveznek ott lesz a az egy folyó a Colorado folyó partján lesz, ott lesz egy ilyen sétány, éttermekkel, ilyen gyönyörű természetben lesznek ilyen túrázó helyek, meg ilyen természetvédelmi területek, és az egész látogatható lesz, és egy ilyen, oda is várják az embereket nagyon szívesen. Ami szerintem ennek egy része persze a marketing, de a másik része az, hogy a Tesla-ról szoktuk mondani, hogy igazából ilyen tech cég. És ugye oc mondtam, hogy egy nagy tech-központ. Uh -huh. Ők egy ilyen kampuszra akarják szerintem csábítani a fiatal mérnököket, uh -huh. nem egy gyártósorba a puszta közepére, hanem egy ilyen cool helyre akarják, hogy menjenek, mintha egyen Apple kampusz néznél, úgyhogy szerintem ez is mögötte lehet azért.
0: Simán elképzelhető, de egyébként Amerikában azért nagy hagyománya van annak, hogy a gyárak, Ilyen látogatóközpontokat üzemeltetnek, ahol be lehet menni, és nyilván egy elkerített részen üvegfal mögül meg Na. lehet nézni a gyártást.
2: Ugye hát, a is el lehet, mert nincs csak picit borsos az áram, mert kell egy autót hozzá. Igen, <gül> és, igen. És igen, akkor igen. elmehetsz, meg. De már
0: gyűjtünk rá, úgyhogy előbb-utóbb bejutunk. De a legjobb, ami, ami számra a legérdekesebb volt, az, az Washington DC-be az amerikai nyomdának is van ilyen mondja és megnézheted, hogy készítik a dollárt.
2: Igen, igen, ott én is voltam.
0: Úgyhogy az Amerikába tényleg sok ilyen, ilyen jellegű központ van, és hogyha egy ilyenre alakítják ki az új Texas-i gyárat, akkor biztos a vehető, hogy ez reklámnak sem lesz rossz, hiszen egy csomó ember már csak így látványosságként el fog menni, és ha megismerkedik azzal, hogy 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 készül az autó, akkor nyilván sokkal inkább kedvet kap ahhoz, hogy, hogy vásár olyan, én is azóta gyűjtő dollárt, amiről a nyomdába. Előtte
2: le egy de De egyébként, de egyébként, egyébként a volkswagen nek volt ebbe egy nagyon jó ötlete, ugye Európában emlékeztek rá. a Ez az üveg. A, az üveggyár, igen, ahol, ahol megnézhetted a saját autót, ahogy készül. Ez nyilván a legdágább autójukra volt, csak igaz. Az egy tök, azt szerintem egy nagyon laz ötlet volt, hogy elmész, hát ülsz a fotelbe, és körülötted ott
0: csinálják az autót, és közben nézed. Igen, abszolút, nyilván. Tehát ezek, ezek szerintem mind nagyon fontosak, és uh, ma még kevés autógyártó alkalmazza ezeket az eszközöket, hogy uh, promótálja saját magát. És hát ugye a Tesla különösen erősebben, most még csak nagyon röviden volt a héten az a hírünk, amikor uh, lerakt, ami arról szólt, hogy leraktak shanghai vagy, vagy hol ja. egy ilyen uh, PUBG-s sure. játékból származó dobozt, konténert letakarva, hogy mi lesz belőle, mi nem lesz, valószínűleg csak egy játéknak a promója, de, de ugye ügyesen eljötték azt, hogy az emberek beszélnek róla, és hát minden egyes ilyen akció pénzben szinte mértékű reklám a cégnek, akár akárhonnan is nézzük. Úgyhogy ezek kellenek, és ezt a Tesla rendkívül jól csinálja.
2: Hát és ebben az a vicc, hogy, hogy alapvetően nálunk is csak sokan olvassák ezt a cikket, többen, mint én gondoltam volna, pedig ez egy kínai marketing akcióról szólt, és ahhoz képest ugye mi is erről írtunk, meg, meg nálunk is tök sokan olvasták, tök sokan kommentáltak rá, és közben egy olyan játékról beszélünk, amit általán 400 millió kínai töltött le, de nyilván Magyarországról ezt nem igazán lehet használni, nem hiszem, hogy bárki ezt itt játszaná, mondjuk a kínai videójátékot.
0: Na, de minden esetre nyilván ott ez Kínában, ez egy fontos megjelenés volt a, a Tesla-nak amivel le tudta érni azt, hogy róla beszéljenek a kínai sajtóban, a kínai bloggerek, a játékos közösség, úgyhogy... De ezt, ezt ugye minden területen jól csinálják. Na hát, megint túlfutottunk Jócskán az egy óránkon. Úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok, illetve köszönjük a hallgatóknak, hogy az ezt az órát is a Villanyóra podcast meghallgatására. Aki még nem iratkozott fel a csatornánkra egy podcast lejátszó alkalmazáson keresztül, azt tegye meg, érdemes, és ezzel nyilván jelezheti az alkalmazásban, hogy ez egy érdekes podcast. És hát jövő héten újra jövünk vissza, illetve még mielőtt lezárjuk ezt a beszélgetést, hagyd promózzam, hogy hétfőn, ha minden jól megy, akkor Wolfsburgba fogok utazni, ahol jövő héten kedden ki fogom tudni próbálni az ID3-at. Úgyhogy jövő csütörtökön érdemes lesz a podcastot is nézni, illetve jövő héten az oldalt is már. Mert...
2: És meg tudjuk ígérni, Tibor, hogy esetleg kedden Instára töltesz fel pár képet,
0: hogy ott is kövessenek? Ha, ha meg fogom tudni addig tanulni kezelni az Instát, akkor igen, tolak. Kérnénk, kér,
2: kérnénk valamit 15 év alatt itt, hogy segítsen már neked, és meg <laughs> a gyerekeid az utassák pály... meg.
0: Igen, 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 igen. Úgyhogy ha más nem, akkor küldök nektek, és akkor majd Ty főrakjátok. Nem, meg, meg, meg fogom oldani. Meg fogom oldani. Úgyhogy. Uh megpróbálok minél jobb anyagot vagy több anyagot összehozni róla és bemutatni mindazt, amit amit akkor megtudok, illetve hogyha van kérdésetek olvasók, hallgatók mindenki, aki, aki érdeklődik az ID3 iránt, írjátok meg a podcast alatt hozzászólásban, hogy mi érdekelne az autóból leginkább mi az, amit megnézek, kipróbáljak amiről beszámoljak, fotót csináljak kipróbáljak, tehát bármi, ami amire ott esetleg lehetőség lesz. Szorítani fog az idő, ha, a, ha minden jó megy, akkor reggel kilenc környékén fogom megkapni az autót, és e, megadott útvonalon kell lejutni valahova, ott ebéd, és utána visszajutni a reptérbe, és háromkor már a gépen fogok ülni, tehát e, rendkívül szoros a, a program, de hát ami ebbe belefér, azt meg megcsinálni. Úgyhogy ha vannak javaslatokat, akkor azokat e, várom a...
2: Én arra azért között. kíváncsi lennék majd, nem adok okozhetet az olvasóknak, írják meg őket. engem ami érdeken hogy ti ugye szöcskével ezt megnézzétek autókiáltáson. Uh -huh. És ugye ezt a típus tényleg többen várják, mi is elmondtuk, hogy neked volt még talán foglalásod is rá. Igen. Hát én meg is van tulajdonképpen. Igen én is azt mondtam, hogy nekem is ez nagyon bejön az autó, tehát abszolút jó jelölt lenne. Amire valószínűleg kint nem fog tudni válaszolni azt, az, hogy Magyarországon mikortól lehet rendelni, mert ugye itt van egy ilyen. Talán, hogy egy nagyon picit még túllogjunk az időn, ugye van ez az állami támogatásos történet, és uh -huh. én például már megkaptam rá a. Az okiratot szerintem valószínűleg egyszerre kaptuk meg nagyon sokan, de nem hiszem, uh -huh. hogy túl nagy különbség lenne itt az, az igénylők között. Nekem október 14-ig kell előni. Tehát például, ha én 3 hármat szeretnék venni, akkor addig meg kellene tudnom rendelni. Aztán van másfél évük legyártani meg a szoftvert ráhegeszteni. 18 hónap ugye még leszállhatják, de, de nekem október 14-ig például meg kellene tudnom rendelni uh -huh. a Q alapverziót. És valószínűleg nem csak én gondolkodom így, hogy, hogy van -e erre lehetőség, ha ezt meg tudják mondani, de valószínűleg ezt kint nem fogják ott
0: a, az úton a Fországem márkaigazgatója, Magyarországról. Oh, hát úgyhogy, tűnik, úgyhogy ha, ha ő nem tudja, akkor senki? Így van, én megfordítanám, hogyha valaki tudja, akkor ő az a, igen, ő igen. Az a személy, úgyhogy tőle meg fogjuk ezt tudni kérdezni. Bízunk benne, hogy válaszolhat is rá.
2: A másik meg, ami eszembe hogy szöcskével, amikor nézhetek az autót, egyetlen egy kifogásotok volt, én úgy emlékszem, és ezt azóta több helyen olvastam, akik már ilyen előszériás autókat láttak, hogy belül az anyaghasználat az nyilván nem kritikánál de hogy a golf minőségű anyagok, műanyagok minő vannak benne. Kérdés, hogy ugye ezek lehetséges, hogy korábban így volt, de hogy a széria autókban esetleg ez változott -e, mert ilyesmit is olvastam.
0: Igen, ez számomra elsősorban hátul volt így, így feltűnő vagy látványos. Elől nem annyira, elől inkább az a trendi modern műszerfal, ami, ami elvitte az egész sót, és azzal, azzal igazából nem volt gond. A, a hátsó ülésről nézve, vagy körülnézve az autóba, kicsit már ilyen golf alatti kategóriának tűnt. Aztán, hogy az most amiatt a van, hogy az egy ilyen prototípus valami volt, vagy olyan vagy lesz a végleges, hát ezt ugye még nem tudjuk, de remélhetőleg most kiderül, mert valószínűleg abból a néhány ezer autóból ö, hoznak most el az eseményre, amik már hát október-november november, elé óta készülnek a, a cikk, ha úgy jár Na, de akkor... Ö, Engedlek benneteket, illetve a hallgatókat is. Köszönöm még egyszer, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!